0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, li, Hallo. Schön, dass du wieder zuhörst bei diesem herrlichen Podcast. Das sind so Themen, die wir gerade haben, du und ich, die machen mir richtig Spaß. Das merkt man, glaube ich, auch. Ha, herrlich, wunderbar. Also, um das vielleicht an der Stelle dann zusammenzufassen und dann weiter zu Ich glaube, dass es sich auch so darstellen ließe, dass du durch deine neue Bewusstheit, durch das Aufwachen, Wachwerden, Leben anders wahrnehmen, besser beobachten, aus der Schleife kommen, all die Dinge, die ich schon beschrieben habe, in eine neue Feedbackschleife eintrittst. Und natürlich in ein neues Modell der Welt, indem du bewusst wahrnimmst, was du denkst, was du sagst, was du aussendest. Auch sehr bewusst wahrnimmst, was du erlebst was in deinem Alltag geschieht, was vorbeikommt, wie du dich dabei fühlst, wie du mit anderen Menschen interagierst, was für, ja, dann im nächsten Schritt vielleicht auch der Bewusstheit, was für Fragen du gestellt hast und was für Antworten du bekommen hast. Und diese Feedback-Schleife ist super spannend, weil diese Bewusstheit, die neue Bewusstheit, nenne ich sie jetzt einfach mal, dafür sorgt, dass du, ganz neue Ergebnisse, ganz neue Resultate erhältst. Und erhellen ist ja ein schönes Wort, eine schöne Doppeldeutigkeit an der Stelle. Es erhält deinen Alltag. Ich kann für mich sagen, das ist an sich das Verrückte, das Andere an dieser, ich nenne sie ja, wie du weißt, immer so ein bisschen esoterische Weltsicht, die eben anders ist als die der normalen Menschen und vermutlich eben auch, und in Bezug auf mich kann ich das wirklich sagen, als mein früheres Modell der Welt und vielleicht auch anders als dein früheres Modell der Welt. Ähm, da, da passiert was ganz Großartiges in dir durch diese neue Wahrnehmung, durch die Feedback-Schleife, durch das Wachwerden, durch das Erkennen, durch das, mein Gott, das ist, das, das ist mir nicht aufgefallen die ganze Zeit, dass ich da Antworten kriege, dass ich irgendeine Frage stelle und es kommt eine Antwort durch irgendjemanden, durch einen Artikel, den ich lese, durch ein Buch, das ich finde. Und dann habe ich plötzlich eine ganz neue Antwort. Und jetzt fällt mir erstmal auf, dass ich überhaupt eine Frage gestellt habe. Und das ist dann weniger, weil bei den meisten, glaube ich, von uns auch einfach die Bewusstheit <lacht> für die Zeit davor fehlt. Es ist dann weniger dieses, oh mein Gott, warum ist mir das nicht früher aufgefallen? Wie habe ich das denn früher gemacht? Daran erinnerst du dich noch? Nur es spielt gar keine Rolle mehr, weil das Neue so viel so viel fantastischer und so viel großartiger ist. Und ich kann für mich sagen, die ersten Ergebnisse auf dieser Reise zur Bewusstheit waren jetzt nicht so riesig, dass ich sie im großen Stile hätte teilen können oder wollen. Und das gilt bestimmt auch für meinen heutigen Alltag. Das heißt, wenn... Nein, ich sage jetzt nochmal das Wort, das hört sich jetzt wirklich böse vielleicht sogar schon an oder abfällig und so ist es überhaupt nicht gemeint. Aber wenn ein Mensch mit einem anderen Weltbild, einem normaleren Weltbild, dem Weltbild von wir leben in einer Welt von Chaos und es ist alles ein wildes Durcheinander, man muss irgendwie gucken, dass man da durchkommt und möglichst viele Leute unter Druck setzen, erpressen sonst irgendwas, damit man einen Teil vom Kuchen bekommt und diese Mangelgefühle, halbwegs überwinden kann oder auch nicht, aber man muss sich gegen die Mangelgefühle wehren und, und, und. Also das herkömmliche Modell der Welt, da sind wir auch oft genug dran vorbeigekommen, der würde mit mir meinen Alltag erleben und würde es vielleicht gar nicht mitbekommen, wie riesig der Unterschied ist, weil er eben in den typischen alltäglichen Situationen, zumindest von der Wahrnehmung her, eines Aus von außen nicht so riesig ist. Nur in dem Moment, wo ich das Modell der Welt verändere und für mich entscheide, Ich ja, natürlich aufgrund der Erfahrung, die ich sammle, aber letztlich bleibt es dabei, es ist dann eine Entscheidung, dass ich irgendwann sage, okay, ich lebe offensichtlich in einem bewussten Universum. Und obwohl ich vielleicht den ganzen Tag alleine bin oder eine ganze Woche alleine bin und interagiere vielleicht im Wesentlichen mit der Natur, oder auch mit anderen Menschen, aber nicht mit Menschen, die ich, die mich kennen, mit denen ich regelmäßig interagiere, bei denen ich sozusagen davon ausgehen könnte, dass ich bestimmte Antworten von ihnen kriege, weil sie mich kennen und weil sie eine bestimmte Erwartungshaltung haben, fange ich plötzlich an wahrzunehmen, wow, das alles reagiert auf mich. Und das sind diese ersten Schritte. Da sind noch gar keine großen Ziele wahr geworden. Das heißt, du hast de facto, wenn du ganz ehrlich bist, oder zumindest ich kann das für mich sagen, ich hatte keine Beweise. Ich hätte nicht zu meinem damaligen Geschäftspartner Mark Schmidt gehen können und sagen können, du? habe ich gedacht, habe ich gefragt, habe ich bekommen. Das war wirklich die Zeit vor knapp 30 Jahren, dass ich dieses bewusste Universum und dieses Wort hätte ich damals definitiv nicht in den Mund genommen, dass ich das entdeckte. Es war wirklich ein leichtes Aufwachen, Erwachen und dann bin ich wach geworden in einer anderen Welt. Und ich bin halt jemand, der ein relativ großes Sendungsbewusstsein hat. Das heißt, ich bin schon jemand, der dann die ganze Welt damit beglücken will und sagen will, hey, wir leben im bewussten Universum. Guck dich mal um, ist dir das aufgefallen? Und dann, wenn du auch zu diesen Menschen hörst, die das dann gerne, diese fantastischen neuen Erkenntnisse, in anderen mitteilen, dann... Ja, kriegt mal interessantes Feedback, um es mal so zu formulieren. Also ist ja auch in Ordnung. Ähm, nur, da da passiert eben mit dir etwas, was andere Menschen nicht nachvollziehen können. Ich erinnere mich, mein Freund Henry damals, mit dem ich diese Gedanken teilte. ist leider dann kurze Zeit später gestorben bei irgendeinem Ausflug in Finnland. Aber wir waren wirklich sehr eng befreundet und wir haben viele intensive Gespräche geführt und auch persönliche Gespräche und so. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten ein bisschen Funkstille, das was halt passiert, wenn man dann so in die Veränderung geht und ja, und die Scheidung kam natürlich auch bei mir dazwischen und so, aber ist ja egal. Ich erinnere mich jedenfalls, dass wir dann irgendwann telefoniert haben und ich sagte Du, es, es scheint alles vollkommen anders zu sein, als ich bisher wahrgenommen habe. Wenn ich mich gegen Dinge wehre, dann werden die mehr in meinem Leben. Wenn ich protestiere, dann sende ich ganz viel Energie aus, die nur dafür sorgt, dass das ganz viel schlimmer wird. Und ich, ich merke, dass ich in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Welt lebe, als ich bisher gedacht habe. Und ich fand, ich werde mich für immer an seine Reaktion erinnern. Er sagte, Marc, ich, ich bin offensichtlich dabei, dich als Freund zu verlieren. Und mir ist das schon mal so gegangen mit jemandem, ich weiß nicht mit wem, und er hat mir auch keine Details mitgeteilt. Aber er sagte, das war bei dem genauso der hat plötzlich mit mir telefoniert und wir haben uns unterhalten er sagte, du, das, das ist alles ganz anders hier, Es stimmt nicht mehr. Das, was ich früher geglaubt habe, das ist einfach nicht wahr. Und an der Stelle lohnt sich vielleicht auch nochmal ein Ausflug in die Zeit davor, weil ich kann von mir sagen, und ich bekomme das Feedback immer mal wieder von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass es ihnen ähnlicher geht. Ich habe davor wirklich in einem Nebel gelebt, so nenne ich das. Ich Es ich war gar nicht in der Lage, bewusst wahrzunehmen, was ich für ein Feedback bekomme, weil ich mich wirklich nicht erinnert habe an die Vergangenheit. Selbst der gestrige Tag wäre in meinem Gehirn einfach gelöscht gewesen. Und ich habe so viel verdrängt. Und es war wirklich wie ein Nebel in meinem Kopf. Ich habe alles in meinem normalen Leben, weil, würde ich jetzt heute sagen, was halt so schlimm war, ist ja auch egal warum. Nur ich habe das wirklich weggedrückt und es war nicht mehr vorhanden. Und man hätte mit mir nicht groß diskutieren können über was war letzte Woche und wie hast du dich da gefühlt oder was war da und was hast du denn da für ein Feedback bekommen oder so. Ich hätte es dir nicht sagen können, weil ich diese Bewusstheit nicht hatte. Und auf der anderen Seite war das eine der ersten Fragen oder eine der ersten Wünsche oder Bestellungen, wie immer du es formulieren möchtest, die ich damals ausgesendet habe. Dass ich nämlich gesagt habe, ich möchte, dass der Nebel endet, ne, viel besser konnte ich das noch gar nicht formulieren. Und dann kam mehr und mehr dieses Richten, den Gedanken und den Fokus richten auf das, was ich haben will. Ich möchte bewusst sein. Ich möchte mein Leben bewusst wahrnehmen. Ich möchte mich erinnern können. Ich möchte mich an das erinnern können, was in meiner Kindheit war. Ich möchte das besser wahrnehmen können. Ich möchte mit Menschen schöne Erinnerungen teilen können. Ich möchte diese Bewusstheit haben, was da um mich herum passiert, damit ich das Wunder Leben das sich dann für mich neu erschlossen hat oder was ich ganz neu wahrgenommen habe, damit ich das noch wacher, noch oh, noch genauer mitkriege. Ich möchte nichts mehr verpassen, ne? da hörst du schon wieder, da ist das nicht drin, sondern ich möchte erleben, wahrnehmen, spüren, sehen, hören, riechen, schmecken, will ganz da sein, ich will im Moment sein, ich möchte leben, ich will endlich leben. Und bis dahin war das anders. Es war wirklich dieser Nebel. Es war das Wegdrücken. Es war das Unterdrücken, Verdrängen, Überleben, Kämpfen, Diskutieren, Streit vermeiden. Ich bin auch damals schon jemand gewesen, der gerne mal konfliktscheu war. Und das ist okay. Ich wollte keinen Streit mit anderen Menschen. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass man nicht streiten muss, um miteinander weiterzukommen. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn Menschen streiten, dann vermeiden sie Veränderung und unterdrücken Veränderungen. Und wenn dann Menschen wütend sind und an einem rumkritisieren und einen dauernd fertig machen und so, wie das zum Beispiel am Ende meiner ersten Ehe war. Das war wirklich, da war viel böse, viele böse Sätze waren in meinem Leben. Viel böser Streit, Kampf und all das. Und und eine Menge Verletzungen in mir und Schwierigkeiten mit dem Leben klarzukommen, auch einfach so. Ich war hoch verschuldet, ich habe mich wirklich mies gefühlt in meinem Körper mit diesem ganzen Übergewicht. Ich konnte mich kaum bewegen. Ich fühlte mich unbeweglich in diesem Leben. Und damit war es sozusagen für mein Unterbewusstsein, so würde ich das heute als NLP-Trainer erklären, natürlich naheliegend, das alles wegzudrücken und alles in einem großen Sumpf, Sumpf, in diesem Nebel, verschwinden zu lassen, nur um es nicht fühlen zu müssen, nur um nicht da leiden, noch mehr leiden zu müssen. Und es war ein echtes Leiden. Ich kann das wirklich so sagen, es war ein wirkliches Leiden unter dem Leben. Und damit kamen natürlich vielleicht viel heftiger als bei dir oder bei anderen Menschen viel stärkere Wünsche in mir auf und viel stärkere Bitten, dass das endlich aufhören muss, dass ich dauernd immer nur jeden Tag leide. Und dass jeder Tag einfach ein Horror ist und dass ich mich selbst so schrecklich fand und überhaupt nicht mit mir klarkam. Und ich habe meine mangelnde Termintreue und mein ständiges Chaos und mein ständiges Umentscheiden und alles wieder neu und das hektisch Betriebsame in der Firma. Ich habe das alles wirklich gehasst. Ich kann das sagen, es ging mir wahnsinnig auf die Nerven, wie ich selbst war. Und natürlich war das Hinschauen... Das, wozu ich dich und all die anderen Menschen natürlich nicht nur einlade, sondern explizit auffordere und, und sage, bitte schau hin, bitte, ist das das Leben deiner Träume? Das war es damals bei mir definitiv nicht. Und natürlich gibt's immer mal wieder im Leben Situationen, wo man denkt, oh mein Gott, warum das denn jetzt schon wieder? Und vielleicht gibt's was zu lernen und vielleicht gibt's was hinzugucken, ich weiß es nicht. Ich tue mich immer noch schwer mit diesen Lektionen, die der liebe Gott oder wir selber oder der Geistführer oder was auch immer uns auftragen. Jedenfalls, und da wollte ich ja kurz heute vorbeikommen, es war ein Nebel, es war ein Frust, es war ein Dauerfrust. Und es war auch wirklich eine, also eine kleine Depression, vielleicht auch eine große, ist mir auch egal, wie klein oder groß die war in es war ein Loch, dass ich gefallen bin nach der ersten Scheidung und nachdem ich da meine Kinder nicht gesehen habe, weil das wirklich schlimm war. Ich, ich war der Vater, der jeden Tag Stunden mit diesen Kindern verbracht hat. Und natürlich mag da die Angst meiner Ex-Vor gewesen sein, dass die Kinder zu mir am liebsten gezogen werden und so und mit mir gelebt hätten. Ich weiß es nicht. Ist alles Kaffeesatzleserei ist mühsam. Ich will das nur erklären, damit sozusagen, um die auch nochmal deutlich zu machen, ich bin in diesem Leben mit all diesen Büchern und all den Erkenntnissen und dann auch den allerersten Seminaren, die ich besucht habe und so, ich bin wirklich wach geworden, Schritt für Schritt. Und ich habe das vorher nicht mitbekommen. Und ich habe das vorher nicht gewusst, dass ich in einem Universum lebe, das bewusst ist. Und ich habe das Feedback nicht wahrgenommen, obwohl es immer dasselbe war und ich jeden Abend wieder traurig und frustriert ins Bett gegangen bin. Ich habe das nicht mal als Feedback gesehen und die Sachen, die Menschen zu mir gesagt haben, ich bin mir inzwischen sicher, ohne dass ich es dir im Detail belegen kann, ich bin mir sicher, dass ich über die Jahre Feedback bekommen habe und wenn ich wach gewesen wäre, so wach wie heute, dass ich auf das, was andere Menschen mir haha zufällig sagen, reagiert hätte oder es zumindest wahrgenommen hätte, dann wären da bestimmt eine Menge Hinweise drin. Die habe ich alle verpasst, weil ich überhaupt nicht da war. Ich bin einfach nur durchs Leben gerast, gerannt und habe gehofft, es hört bald auf. Und gleichzeitig hatte ich eine wahnsinnige Angst, dass es bald aufhört. Weil, also ich war ja mega überversichert. Ich hatte überall waren Ängste, überall war das Gefühl, Leben ist gefährlich. Und all diese ganz normalen Dinge, mit denen ich groß geworden bin und die offensichtlich alle anderen Menschen um mich herum auch glaubten. Von daher war ich normal. Ich war ein ganz normaler Mensch in einer ganz normalen Siedlung, in der viele junge Eltern sind mit all den typischen Problemen, die junge Eltern haben, mit Kindern, mit Kindergarten und Schule und Grundschule und dann weiterführender Schule und Übergang und wohin kommt das Kind und Tagesmutter und Kinderbetreuung und Urlaub mit den Kindern und angenervt sein von den Kindern. Und Firma aufgebaut und versuchen, Geld zu verdienen als selbstständiger Journalist und genug zu verdienen für die Familie, damit ich meiner Familie was erlauben konnte und damit ich die ordentlich finanzieren konnte. All diese Kräfte, die da an mir gezerrt haben und die mich völlig überfordert haben. Ich war nicht vorbereitet auf dieses Leben. Und natürlich war ich vorbereitet, so wie die meisten von uns vorbereitet sind. Hals halt irgendwie durch. Und dadurch, dass alle gleich waren, also gleich, ne? Ähnlich, ähnlich unterwegs waren. Gab's, ja, es gab schon das typische Stöhnen, oh, das wieder und da und der Lehrer und wie auch immer. Nur es gab keinerlei Bereitschaft bei den meisten Menschen, da mal hinzuschauen und einen Weg daraus zu finden. Vielleicht, weil es ihnen nicht wehgetan hat. Du kennst vielleicht meine These ja schon: Menschen ändern sich aus zwei Gründen große Ziele, große Schmerzen. Insofern könnte ich dankbar dafür sein, dass es mir damals so wehgetan hat, was ich da gelebt habe, so unendlich wehgetan habe, hat, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, es geht nicht mehr. Und ich erinnere mich an diese Diskussion, und die war zum Beispiel am, am Ende der beiden Ehen, die ich geführt habe, ähm, war diese Diskussion, aus meiner Ex-Frau, du bist schuld, du hast das alles kaputt gemacht oder du bist du bist der große Fehler und so. Und ich erinnere mich an die in beiden Fällen an diese Situation, wo ich gesagt habe, das ist okay, wenn du mir die Schuld gibst. Es ist in Ordnung. Ich, ich nehme die Schuld auf mich, es ist okay. Wenn dir das wichtig ist, dass ich daran schuld bin und, und du mich deshalb irgendwie von Anwälten verfolgen lässt oder was auch immer du da veranstaltest, das ist okay, ich nehme das an. Ich ähm, wehre mich nicht dagegen. Wissen ist in Ordnung, ich bin schuld, fertig. Nur... Ich mache nicht so weiter wie bisher. Und im Job war das anders in meiner Wahrnehmung. Muss ich irgendwann mal, wenn wir mal eine ruhe Zeit haben, wenn ich mal mit Max Schmidt darüber reden, meinem Geschäftspartner damals. Ich habe, ich habe wirklich dieselbe Situation gehabt. Ja, ich wache in diesem Leben auf, in diesem normalen, für mich normalen Alltagsleben, das unglaublich wehtut und merke, das passt nicht mehr. Ich war mit Leib und Seele Journalist. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe mich nie als besonders gut empfunden. Das ähm, war immer das Gefühl, es gibt Menschen, Journalisten im Radio, Fernsehbereich. Ich so an Christian Spannig damals denke oder so. Die habe ich immer als viel besser als mich empfunden. Ich kann dir aber auch gar nicht sagen, was der Maßstab war. Ich weiß einfach nur, ich habe mich immer mit diesen Menschen verglichen. Die hatten viel tollere Autos als ich und... Die waren viel bekannter als ich und die waren einfach viel toller als ich und die haben alles viel besser hingekriegt als ich. Das war mir klar und das hat auch wie getan, mich im Verhältnis zu diesen Menschen immer abzuurteilen. Das war ein fixer Bestandteil meines Lebens. Man musste sich mit anderen Menschen vergleichen und an sich musste ich mich immer so vergleichen, dass am Ende herauskommt, dass ich halt der große Loser bin. Ja und das hat so weh getan und das hat so weh getan. Aber jedenfalls war es in der Firma so, dass ich irgendwann merkte, ich kann das nicht weitermachen. Ich, äh, ich kann nicht weiter das Geld für diese Mitarbeiter verdienen und ich bin der Mittelpunkt und ich muss das alles machen und ich muss jeden Tag hier den Job machen, 12, 14, 16, manchmal 18 Stunden. Und muss dann noch in den Flieger steigen und zu dem Kunden und da nett lächeln und zu dem lieb sein und dann wieder arbeiten ohne Ende, um das irgendwie hinzukriegen. Und ich hatte das Gefühl, ich war natürlich so, ah, ich bemühte mich wichtig zu sein. Ich war der Einzige, der es konnte. Ich konnte diese Texte schreiben wie kein anderer. Weiß ich nicht. Nur jedenfalls habe ich sie geschrieben und es hat sehr viel Zeit gekostet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich davon die Gehälter der Mitarbeiter bezahlt, die den Job nicht gemacht haben. Und es lag an mir und nicht an denen, weil ich die nicht dahin trainiert habe, wirklich gute Texte zu schreiben. Ich habe denen Feedback gegeben. Ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten mich bemüht, ein guter Chef zu sein. Aber ich habe nicht die Idee gehabt, dass diese Mitarbeiter mich in der Arbeit ersetzen. Ich hatte ein anderes Modell kennengelernt. Logisch, meine Eltern waren Ärzte. Die waren immer die beste, wichtigste Top-Fachkraft in ihren Unternehmen. Das war das, was ich kannte. Ich kannte nicht die Idee, dass man Mitarbeiter durch was auch immer, Schulungen, weil sie geeignet sind, vorgebildet sind, sonst irgendwas, in die Lage versetzt dass sie den Job, den sie machen, besser können als man selber. Und ich kann das für mich auch heute sagen, ich gebe ja auch Business-Seminare, ich bin gerne die beste Fachkraft, weil ich so groß geworden bin, weil ich es liebe, weil es zu meinem Job als Trainer natürlich auch super gut passt. Ich bin in der Firma gerne die Nummer eins, was das Fachthema angeht. Und ich fühle mich total wohl damit und total gut. Und ich bin nicht gerne Manager. Ich glaube, dass ich Leute managen kann und ich glaube, dass ich ein Team managen kann, aber ich mache es nicht gerne und deswegen bin ich froh, dass ich es heute nicht machen muss, sondern ich kann mich auf meine Tätigkeit als Trainer und meinen Podcast und meine Bücher und all das, was ich inhaltlich tue, konzentrieren. Es tut mir wahnsinnig gut, wenn ich mich auf diese inhaltliche Arbeit und diese fachlich, hoffentlich kompetente Arbeit konzentrieren kann. Und so war das damals, dass ähm, dann zumindest mein Geschäftspartner mehr und mehr das Team übernommen hat. Es hat schon alles super gut funktioniert und es war, blieb dabei. Es war das Gefühl, so geht es nicht weiter. Nur, und das habe ich in meinen Beziehungen auch erlebt, es war wirklich der eine, es war der von einem Tag auf den anderen. Es war dieses, ich kann das nicht mehr tun. Und dann habe ich in der Firma das mit meinem Geschäftspartner besprochen und habe gesagt, du Marc, ich, ich muss mich da zurückziehen. Und dann haben wir gesagt, okay, noch sechs Monate und dann lösen wir die Firma irgendwie auf und haben das mit den Mitarbeitern geklärt und wie auch immer. Nur, was ich damit sagen möchte ist, und es ist wunderbar auseinandergegangen, wie gesagt, wir haben guten Kontakt und so. Das, was ich mir wünschen würde für persönliche Trennung auch, dass das einfach, dass man auf Augenhöhe einander begegnet und dann findet man eine Lösung, dann geht man auseinander und dann ist gut, und dann teilt man das, was da ist. Und dann ähm, geheilt. Und so war das in der Firma und das war cool. Und das hat mir natürlich super sehr geholfen, ähm, weil ich damit ganz in Ruhe meinen neuen Weg finden konnte. Das war natürlich irgendwie mutig, weil ich nichts hatte. Ich hab, es war jetzt nicht so, ich sage, okay, ich gehe jetzt in eine andere Firma oder sowas mehr als Angestellter möglich gewesen wäre. Sondern es war einfach so, dass ich gesagt habe, nee, da geht es nicht weiter, das spüre ich sehr, da war ganz viel Spüren, das spüre ich, da weiß ich. Das war wirklich so. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das heißt, in der Kombination, ich werde wach in einer neuen Welt, ich nehme wahr, das Universum reagiert auf mich, es gibt Feedback, ich kann Fragen stellen, die werden beantwortet. Da scheint sowas zu sein wie ein nettes, liebevoll will ich noch gar nicht sagen, aber nettes, freundlich, mir, gegen, mir freundlich gesonnenes Universum. Und dann habe ich angefangen, mich zu trauen. Je mehr ich diese Bücher gelesen habe, diese Erfahrungen gesammelt habe im Alltag, das Feedback wahrgenommen habe oder geglaubt habe, ist ja alles auch nur ein Modell von Welt, geglaubt habe, da gibt's es Feedback, desto mehr habe ich mich auf diese Kraft verlassen, die Welten erschaffen kann. Und desto mehr habe ich für mich entschieden, okay, dann kann ich auch in meinem Berufsleben was verändern und in meinem Privatleben. Dann kann ich mein Leben auf den Kopf stellen. Dann kann ich anders leben als bisher und kann Dinge neu und anders machen, weil ich offensichtlich, Bergpredigt für die Christen, die zuhören, ähm, ja, der, der Vogel sitzt halt auch nicht da und sagt, oh mein Gott, wovon lebe ich morgen? Und dann habe ich gedacht, Mensch du, wenn das stimmt, das wäre ja krass. Dann kann ich ja auch alles neu machen und gehe gar nicht unter. So, was ich damit sagen möchte, ist der frühere Markt, ich hätte mich nie getraut, irgendwas zu wagen. Ich hatte so viel Angst, weil, ja, weil tot oder weil man dann, das ist ganz schlimm, das hätte ich gar nicht denken können. Wenn du mich gefragt hättest, Marc, was befürchtest du denn, ich hätte dir nicht mehr sagen können. Außerdem habe ich ja im kompletten Nebel gelebt. Und dieses Wachwerden, Mitkriegen, Feedback, da ist ein liebevolles Universum. Mensch, da hat wieder was funktioniert, da hat was geklappt. Klasse, wie das geklappt hat. Krass, das hat auch geklappt. Mensch, das hat auch geklappt. Ich bin gar nicht gestorben sozusagen und damit wirst du mutiger im Leben. Das, was vielleicht deine Eltern dir nicht vorgelebt haben, kannst du dann ausprobieren und sagst, ich, ich sterbe gar nicht. Ich habe hab das alles gemalt. Wow, ich habe das überlebt. Und damit wirst du ein bisschen mutiger und traust dich, die nächsten Schritte zu tun, so, dann traust du dich, die nächsten Schritte zu gehen und dann kommst du weiter, dann vertraust du mehr, dann kriegst du wieder passendes Feedback, dann geht's wirklich voran, dann sendest du eine neue Energie aus, dann bist du voller Vorfreude, dann wird der Tag total schön, dann fängst du an, dankbar zu werden, dann fängst du an, sozusagen überall nur noch diese Magie zu haben und ich nenne das wirklich so, wie ich es empfunden habe und empfinde, Leben wird dann wirklich magisch und Leben wird dann wirklich großartig, weil du feststellst, wow, das geht. Und damit wirst du probierst du natürlich auch aus und sagst, wenn das geht, dann geht das vielleicht auch und dann kann ich das auch ausprobieren und dann kann ich darauf meine Aufmerksamkeit richten und dann kann ich diese Frage stellen und dann kann ich beobachten, wo die Antwort herkommt und dann stelle ich diese Frage und dann kommt die nächste Antwort. Und damit entwickelt sich eben eine solche positive Feedbackschleife, weil Feedback aus dem, was du aussendest, und viel bewusster als jemals zuvor. Plus, du kriegst darauf eine Reaktion und du merkst, die Reaktion hat was mit dem zu tun, was du vorher an Aktion hattest. Es entsteht also ein komplett neues Modell deiner Welt und mit dem ist das Alte vorbei. so Natürlich bemühst du dich dann gegebenenfalls, so wie ich, alle Menschen mitzunehmen, die in deiner Umgebung sind, weil diese neue Erkenntnis, diese Offenbarung, die ist so toll und die ist so großartig. Und du sagst, ihr müsst jetzt bitte alle mitgehen. Und die sagen, mm, du hast einfach solide eine Waffel. Das sagen die vielleicht nicht, das merkst du an ihrer Reaktion. Und das wäre diese Stelle gewesen. Wie gesagt, mein, mein Beispiel, mein Freund Henry, der einfach das nicht mehr verstanden hat. Dem war ich so fremd geworden und zwar gefühlt innerhalb von Wochen. Das stimmt bestimmt nicht, bestimmt ein Jahr oder ein halbes Jahr oder wie auch immer. Ist auch egal, wie lange es war. Aber wir waren uns fremd geworden, weil... Ich habe ihn nicht mitnehmen können. Und so sehr ich mich bemüht habe, meine Erkenntnisse mit ihm zu teilen oder wie sehr ich dann auch mit anderen Menschen, die mir wichtig sind, angefangen habe, denen Bücher zu geben und zu sagen, lies das mal, das ist toll, wow, hier, ja, lies das mal. Und natürlich haben diese Bücher sind in Resonanz gegangen mit mir. Das heißt, ich habe bestimmte Stellen, Torwart Detlefsen und wie sie alle heißen, hunderte von Autoren, Richard Bach habe ich neulich noch gesehen, ne? Möwe, Jonathan und Brücke über die Zeit und so. Ich habe die Bücher verschlungen, Murphy, ich habe sie alle gelesen. 18, 20, 25 Bände, Murphy, alles. Ich habe das verschlungen und es hat nicht mehr aufgehört, sozusagen. Es geht bis heute so, ich finde die Bücher so toll. So, und die Erkenntnisse und TLC, das Treffen mit diesen Menschen und sich auszutauschen mit Menschen, die auch wach sind oder die die ersten Schritte gegangen sind, viele von denen sind natürlich schon Schritte weiter als ich, ist ja auch gar nicht schlimm, weil das ist kein Wettrennen mehr. Leben ist plötzlich kein Wettrennen mehr, weil du bist in deiner Reise und auf deiner Reise und du genießt deine Reise, weil sie schön ist. Ist sie immer schön? Nein, versprochen. Zumindest in meinem Fall kann ich das sagen. Nein. Und dann fängst du wieder an, sie zu genießen und du merkst, oh ja, stimmt, es gibt ja Feedback und ich habe das alles schon mal gelernt, erkannt das ist der Unterschied zum er gelernt, erkannt. Du kannst Erkenntnis, vielleicht kann man das Gehirn rausschrauben oder so, ansonsten kannst du Erkenntnis nicht löschen. Und das ist das Schöne an dieser Reise, zu der ich dich hier so nachhaltig einladen und überreden möchte und überzeugen, natürlich ist viel besser, ähm, weil das irreversibel ist. Du kannst dann zwischendurch mal kurz wieder abtauchen in die alte Welt, weil Stress vorbeikommt und weil dann irgendwie so, oh mein Gott, und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, und oh, wenn das alles schief geht, oh. So, dann fällt es nochmal in ein altes Muster zurück. Nur die Erkenntnis, dass da ein Universum ist, das dich unterstützt, das dich auch beschützt vor den Angriffen anderer Menschen. Ein Universum, das dich lenkt und das dir vielleicht ja dann eben doch Hinweise gibt. Da müsstest du jetzt dann dein Modell von Welt im Laufe der Zeit mal überprüfen wie du das siehst, was du wahrnimmst, was du an Feedback bekommen hast, wie das Ganze zusammenhängt und funktioniert. Und daraus entsteht die Magie deines neuen Lebens. Und das ist meine absolut feste Überzeugung. Also von daher eine etwas längere Werbesendung für dein neues Leben. Ich hoffe, dass sie bei dir auf fruchtbaren Boden fällt. Ich danke dir fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter. Weitere Themen im Umfeld im weitesten Sinne, wir bereiten es weiter, also ich bereite es weiter vor für uns und für dich. Das Thema, das Gesetz der Anziehung und deine Möglichkeit, dieses Gesetz kennenzulernen, in deinen Alltag zu integrieren und wach zu werden für ein völlig neues Modell der Welt und des Lebens. Dankeschön, dass du dabei warst, ganz wach und zugehört hast. Eine schöne Woche, genieß die Zeit. Und dann hören wir uns, ne? wie immer, nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.